0: 哎呀妈呀，你不知道了吧？哎呀，这你都不晓得呀！哎呀，那晓得、哎、呀你
1: 人得？你这来谁、啊、是你呀、啊？我一
0: 买就往这过个帖子扔嘞！你都、哎、么老不知道你都不着，过气了吧你？啊，看来你是真的不知道啊！鬼影人间百度贴吧改版上线喽！劲爆的动态，欢乐的八卦，独家揭秘各种奇葩提问，天马行空的创意，不断变换的乐趣，随时反转的局势，带你环游。不一样的鬼影世界，想和鬼影主播聊天、搓麻、逛街吗？赶紧关注“鬼影人间百度贴吧”人间百度吧,吧,吧,吧 ！Hello， 大家好，我是一里。呃，首先呢，在这里祝大家五一快乐。那么，打算出去玩的朋友呢？<笑>千万别被堵在路上啊！这个堵在路上是一个令人非常头疼的事情啊。嗯，那么在五一这个小长假里边呢，鬼影人间将会为大家播出一档特别的节目啊，就是一期关于道家文化访谈的这样一档节目。呃，那么呃，为什么会播出这样一期节目呢？就是因为。在去年的腊八节啊。那天呢，我还记得那一天是我的生日啊！咱们的这个鬼友们还跟我开玩笑，当天都都不理我，很安静。然后等到晚上的时候，噼里啪啦的，就像那个雨点儿、雨雨点般的那种祝福就来了。后来他们说：“那个伊犁，你有没有感觉很寂寞呀？什么的，谁都不理你。”哎呦，我说这些，咱们这些鬼友实在是太可爱了啊！太可爱了。嗯，那么我来说说呢，就是。嗯，怎么会录到这期节目？就是，呃，我在上海有一个很好的一个哥哥啊，他呢就是一个道教的宣传员似的这样的一个身份。那么通过他的介绍，我们转战啊，从上海，从上海，然后一路开车开到这个江苏省的吴京庙，呃，去采访了一个。比较有分量的一个人物，他呢就是那里边的道长啊，叫陈星亮啊，就是江苏省吴京庙的陈星亮，陈道长。嗯嗯、呃，当时呢去了以后，呃，我呢也说明了我的来意，然后呢，这个陈道长呢表示、呃、很开心啊，他呢也觉得这个。呃，我们鬼影人间能够为道教文化啊，为我们的本土文化，呃，本土的这个宗教文化，呃，做一些宣传，呃，弘扬一些这个道教的一些文化，他也表示很支持。于是呢，就有了后边的这期节目。那么陈道长呢，他是一个呃很年轻、很有为的这样一个呃一个道长。嗯，年年龄呢，甚至可能。也许比我小那么一点点啊，也许比我小那么一点点，嗯、呃，他呢？可是呢，他已经在吴京庙里边待了十六年了，嗯，这个时间很长啊。他当时呃，应该是这个崂山啊、呃，在崂山道士学院啊毕业的一个。一个道士啊，然后呢，经过一步一步的努力，现在呢，已经成为了这个吴京庙里边的道长。嗯，那么也是因为时间的关系呢，就是我们不能把道家文化的方方面面都说的很全，因为道家呢，它涉及面很广，包括呢这个养生啊、呃、音乐、呃法术、呃修炼。以及我们大家经常听到的风水学，还有算命、转运等等等等，就是很多很多。呃，包括《易经》里边有很多很多东西都和道家有关，所以呢，这个还真的不是说呃简简单单的三集节目就可以概括的啊。但是陈道长呢，还是尽量的为大家讲解了一些呃这个道教文化的一些。呃，理念，希望呢能够让大家对道教呢有一个就算是初步的认识吧。嗯，那好了，我就长话短说，欢迎大家收听《鬼影人间》五一特别节目《道教文化访谈》。Hello， 大家好，我是伊里。那么今天呢，就特别的有幸啊，我呢依然呢和我的这个好朋友啊，柯南啊，今天柯南啊一大早就是从这个上海市区啊，然后呢他赶到了松江接上我之后呢，我们又来到了这个宝山啊，接到了我们的这个一个关于道教文化的一个算是现在是应该应该算是一个传教传宣传宣传员的这样一个对对一个哥哥啊，一个一个王哥。那么今天呢，这个王哥呢，就他呢作为我们的向导，就把我们带到了这个苏州的，这叫什么地方？太仓市。太仓市的吴京庙。<对>那么今天呢，就是特意来拜访一下这里边的一个重量级的人物，那就是这个呃吴京庙里边的陈道长啊。那么那个陈道长，呃，先跟我们《鬼影人间》的听众先打个招呼吧啊！各位听众，大家好，我是吴经道观的陈道长。哎呀，今天那个特别的开心啊！因为我呢一直和柯南啊，以前呢大家听过我们的节目呢，大家都知道啊，我们我非常崇尚，我非常崇尚道教。<咳>柯南呢也是略知一些皮毛啊，我呢一直向他在求教。那么今天呢，终于能够呃寻到一位这个道长，那今天呢就特别的想，我呢也想替这个咱们的听众呢来。和道长来求呃来求教一下，关于道教它都涉及哪些方面的这些文化，包括它里边的门门道道啊。当然了，今天这期节目呢，不可能说得很全面，只是讲一些这个大家所比较关心的一些关于道教的一些文化啊和这个话题啊。那么那个道长陈道长就欢迎您跟我们来聊两句吧。嗯，好的。呃，这样啊，因
1: 为呢道教呢。呃，因为各位观听众朋友呢，应该也有所了解，因为它是中国的呢一个传统宗教。呃，道历呢已经有四千七百多年了。然后呢，自从这个起教呢到现在呢，就是我们道教一直尊呢皇帝为我们道教的一个始祖。然后关于这个教主呢，就是我们大家知道的老子，就是太上老君。嗯。还有呢，就是教主呢，就是我们的当时讲的张道陵。就是我们创教的这个教主，所以讲从中国的传统文化来说，当时到呃这个中国的支柱嘛，就是儒释道。只有呢这个道呢，因为是这个呃佛教呢它是从印度传过来的，道教呢是中国人土生土长的一个宗教，所以说我们华夏子孙的特有的。所以讲道教在中国呢和民在民间和风俗这一块，呃结合的是非常深非常深。包括这些关于刚刚这个主持人说的，我们道教这些跟民俗、跟现在一些生活，就是息息相关，就是跟我们就是华《炎王子孙》是息息相关的。嗯。不管是在这个婚丧嫁娶，包括一些重大节日里面，都有道教的这个一些文化在里面。特别是说，就像我们刚刚讲的一个中国的这个呃居住环境啊。它就涉及到涉及到道教的这个风水，风水哎，对，日，对吧？包括就像我们这边的这个这个老人去世呀、啊，所以讲到这个地狱，包括这个这个这个五千七七七，这个中国的传统的一些东西，就是到现在为止还是深入在老百姓里面，嗯、深入在风俗里面
0: 的。嗯
1: 嗯。嗯所以像道教呢，不仅在这一块，还有一个从大方向来说，不管是从呃风水、天文地理。
0: 呃、嗯，医药，
1: 养生，道教音乐，中医，书法，再教、科艺，都属于道教的一,一部分。所以道教呢，嗯、包容性非常强，嗯、因为它是这几千年的呢，这里面的文化也非常深。所以今天呢，只能讲跟听众朋友们大概聊聊呢，就是关于道教的一些。基本
0: 的一些知识。嗯，因为这个具体要要摊开的讲呢，里面是非常细的，非常细的。非常。哎，我想这个插一句话，就是这个太极拳，嗯，中国本土的太极拳是不是也也是衍生于道教当中的？对
1: ，太极拳的衍生实际上就是从道教的这个教义、基本教理、教义开始的。太上以道设教，这个道呢，就是关于老子《道经》上面讲的，就道可道非常道，名可名非常名。这个就讲到无和有，因为我们太上道祖呢，他他当时的这个这个思想任务呢，就是天地人，人一切都是从宇宙从无到有，一开始宇宙是没有东西的，只是一个浩瀚的一个宇宙，就像现在一个磁场就是一个场，后来发生的就像我们是讲盘古开天辟地，包括我们的这个这个这个这个呃道祖一气化三清。就这么来，就是有了这个神灵，是逐步逐步的演化过来的。当当时的这个呃三山五岳崇拜，呃，当时包括巫术，巫术哎、啊、对对这个有有些就像自然现象啊风雨雷电啊，或者一些自然灾害啊，对这种大的山川啊有种敬畏之心。嗯，那么我们就是呃当时一直认为呢，这个山啊，是,是这个包括河啊湖啊海啊，都是有神灵主宰它的。所以讲，道教到今天还有就是叫福地和洞天。道教有一百零八福地，七十二洞天。这个东西就讲的呢，当时，比较蓬莱仙岛啊，包括就像我们昆仑山啊，都是有时就是有有有仙人居住的地方。嗯。所以像这一块呢，本身就是刚刚讲到，就是在在在回过头来说，就讲到这个太极呢，就是道教就讲阴阳。阴阳。阴阳就是阴阴阴阳谓之道。嗯。就是像道教讲的东西，它跟佛教的区别在哪里呢？就是道教讲究阴阳要协调，他不是追求一种就是固欲把自己的所有的欲望就是给他压制下去或者不要他。他讲的叫平衡，要和谐，要平衡。就像为什么叫阴阳阴阴阳为之道呢？在我们这个呃道书上就这么说的，叫孤阴不长，孤阳不生，就天之万物，只有男人没有女。就是就是没有延续下去的这种可能性了，只有白天没有晚上，你这个这个就不是一个完整的一一一一天，白天黑夜嘛，它就以后万物的生长，它就生长不了。所以讲什么东西都道教讲非常讲究相对，不管我们就是讲这个公的母的也好啊，就是这个白天黑夜也好，还有男女啊什么，它都是相对，的，都是相对的，有单数就有偶数。有基础，有误区，就这样来的。所以我们的在在老子他在他的道经方面呢，就已经在这一方面就阐述的是是非常深的。那么有了阴阳以后呢，那么阴阳什么？道生一，一生二，二生三，三生万万物，就是这与也涉及到这个八卦。八卦的话呢，就是就是就是中国来讲的话，这几个卦对我们以后的周文王就是呃伏羲嘛，研究的这个八卦，呢，对我们以后的这个日。义。就是奠定了一个基础，所以像中国人现在讲到易，易这个东西就是包含了里面的，不管是现在易易<吗>经的易啊，易经的易，易理啊，这个易呢是博大精神的，因为是确实是是是是,是到目前为止，包括我在内，只是是在疲劳，这个里面是太深太深的，不是那么好研究。那么这里面可以也分了好多块，特别就是要讲到是关于中国人最最基本的，像这个生辰八字啊。这个生肖啊，属相啊，这个就讲究到了一个天干地支，天干地支,天干地支相配，为六十甲子，所以中国人一直讲，就特有的本命年，本命年就是我这个生肖跟这个年份，它它是要配配起来的。哎，中国人也特别讲究六十个一甲子，就是像六十年要一轮回，嗯，就是讲到这个东西。嗯、所以讲中国人每年呢，在这个年初夕啊，包括辞旧迎新的时候呢。为什么要到庙宇里面来祭拜神灵啊？嗯、或者讲，呃，新年的呃之初呢，要来拜太岁啊？因为在道教上来讲呢，这个这个六十甲子呢，分每一年，每一年有一个太岁星君，他是主管这一年的这个整个的运程。就是像今年，好比是癸巳年，癸巳年的话呢，他就是太岁神就是徐丹大将军。徐丹大将军，哎、嗯，就是今年一年。他就他的运程等于是相当于什么呢？就通俗一点，就是它今年值班，值班他是值班的。对你就像今年的你的运程好坏不好坏，就今年我在值班管事，你要冲撞我的话，那我肯定不高兴。嗯，那我也给你小鞋穿，我也给你一点麻烦。哎呦，我今年穿了不少小鞋，是不是？就是在在在太岁这一块呢，呃，只要是华人，不管是马来西亚、台湾、香港、新加坡也好。每年在这个拜太岁是特别特别重视，很重视。哎，他实际上是这样子跟、嗯、跟我们这一年的这个运程是非常息息相关的。嗯，也就是像所以讲这一块呢，每年是在道教来讲的话呢，现在逐步逐步的啊，随着人民呃人们的这种文化层次越来越高啊，这种需求就是在这个日常上论坛去研究，就是对这一块越来越精通，越来越懂，很多都懂。嗯、而且我现在接触的好多老总啊，特别像台湾人啊。那么香港人啊，在、嗯、这块我发觉，他们的知识量不比我们正式的就是道长还差，因为、嗯、他们在这方面很、嗯、很,有很有研究的，很有研究所以这一块呢是道教的很重要的一个部分。嗯、那么有了这个太岁以后呢，那么我们当时从日理上演变出来以后呢，只要有这个神，那么总会有和这个神有沟通这种办法。那么当时我们就研究就是通过这种呃星象啊。包括这个，包括跟这个涨潮、落潮啊
0: ，这些。嗯，哎，那稍稍等一下，把这个关一下。嗯
1: 、好，好嗯，就包括这个涨潮、落潮，每个月的初一、月半，它就讲究了一个月圆、月缺。那么这样的话呢，它就跟什么呢？跟天象配合。为什么讲？往往六十年前的事情，过六十年之后呢，叫一轮回。实际上很有可能，今天呢，我在这边也也讲一点啊。嗯。明年正好也是甲午年，这个是也是衍生的一个话题。为什么甲午？甲午在中国，在我们中国老百姓来讲的话，是比较。有有呃，在内心啊，比较有伤害的一个。对，大家都知道当时日本的一个甲午。甲战。就一八四那么，又是一个轮回之后，大家今天再看看我们和日本和周边的关系，我发现好像有有惊人的有点相似。
0: 对
1: 。中国和日本又好像。又有点撞上了啊！特别强烈。嗯。特别在这个一到两个月。这个安倍又去境外，境外谋对。那么正好明年又是一个甲午年。嗯。正好两圈，嗯
0: ，
1: 这个是是是两个甲午嘛，正好一百二十年嘛，甲午战争到现在，嗯、所以讲有些东西呢，我总认为命运有惊人的相似，就是像我们因为道家非常讲命的讲运，道家讲什么呢？一是命，命在哪里？就是你出生的年月日时，就注定了你的这个发展，但是这个不是讲绝对，但是可以讲它那个比例。就是讲是很高的，很高的。为什么呢？就像人一样的，有好的东西，你出生下来，这个当时那种整个的天气、热紫热主、热干，它配合起来，它就把你的好多信息量就包容在里面了。但是这个里面呢，就是因为爱运运在了，就是你的一个行运。好多你在说说我们同样出生的一天出生的，呃，同样出生，的，为什么讲我们俩命运也不一样？嗯、那么这里面就涉及到一个运的问题。运在哪里？运就是说，我就是讲今天正好碰到了贵人。我同样给你做一样事情，你在这个这个这个这个北方做，我在南方做，南方有大的政策，或者想遇到了一些开发大的一一个政府的行为。但是你在北方在那个呃地方，他就没有那种政策，没有那种东西。同样你也在努力的，但是你就跟他比就有这种差距，它有外界的一种影响。嗯，就是倍功吧？哎、呃，这是很这是很关键的。还有、嗯、呢，就是我们在后天的啊，自己自己的一种一种一种努力，和力，积德，嗯，积德很重要，积德。中国人一直讲积德行善，积德行善，功德功德，功德嗯，就是德跟福，它是它是配位的，它是它它是它是联系在一起的。就像中国人一直讲什么呢？我的福分有多大？我以后能做多大的事情，跟我积的这个德啊，祖、嗯、上积的这个德很有关系。很有关系。就像中国人一直讲的，呃，衣锦还乡，或者在外面做大领导的，或者发大财的，那么会干什么呢？回家要修桥铺路，造庙，啊，什么，就是做慈善，做功德的嗯。嗯嗯。但是现在我发现我们华人在这块也是的，你包括大的这种，呃，老总啊，或者什么的，在海外的华侨啊。包括甚至到台湾，现在很就是原来的这个民进党这些立委啊，他们也是要弄台独台独的，他们也没忘了回乡祭祖，嗯，对不对？到了福建漳州什么，他们老家谢长廷他们也是亲自回回回到福建来祭祖，嗯、说明这个文化呢是深入人心。在中国人来讲的话，就是特别是在嗯过去这个祖辈啊，家里面肯定有一个吃斋念佛的。嗯，就吃斋念佛念道，为什么他就是在家里面，他就帮子孙要修嘛，这个修行，修行，就是他会很有很多就在初一、月半不吃素，就是平时是可能不吃，但是在初一、月半他肯定会吃，他就是为什么减轻这个罪孽，一个人在在一生当中呢，所以像现在我们一直到庙里面要知道这个道教讲忏悔，忏悔，这个忏悔是很重要的。就像一个人的一生当中，不可能不犯错误。嗯。但是呢，你犯了错误的时候，要知道啊，在在有生之年，你要把它这个错误要忏悔，把它要化解掉。嗯。对不对？嗯。就像人一样的，你吃了不好的东西，那么你要把它吐掉，或者像我要把它有一个有自动有有里面有有有一个调理把它调理好。这就是道家讲的这个关于就是风水跟它德福德配位这一块。嗯。如果福德不配位，就是到时候出现什么呢？遭天谴。知道天谴哎，嗯、就是你们一直听说过说、嗯、说这个这个风水先生，看好的地，嗯、什么看的这块福地宝地，包括我们就拿这个《三国演义》上里面的这个诸葛亮来说，嗯、诸葛亮是很有名的，嗯、对不对？他在这个日日理这一块，在这个天天气这一块，他研究这个这这个奇门遁甲这一块，军事这一块是非常厉害的。但是他为什么他最后他没说他来取代，而是他来做，为什么？这个刘备虽然他没有这种能算能什么的，那么因为他这个福分,分不够，能承担这么大的一种一一一一,一个国家来让他来承担。嗯，这个人有的时候呢，就像我们讲的，君归君，臣归臣，有的时候呢就是臣子的命。在中国人，这这我们道家也很讲，就是我们主供的玉玉帝，包括道教的神灵体系，跟现实的就是皇权啊，它有很大的这个接近，很相似。为什么呢？地上有皇帝，天上有玉皇。我们总认为万事万物都有一个主神，它主宰着，嗯，对不对？它也分有级别。道教的神很高，最高的是天神，就天兵天将嘛，对吧？但是我们看到的，到下面你包括这个真人，真人是什么？就像修道得道成仙的，就是这个仙是很高的，就天仙。那么叫地仙，地仙是指哪种呢？好像我们讲的土地神。土地爷、土地公，对不对？包括还有的一些一些修炼的一些一些一些,一些，就是就是讲讲在下面修炼的一些小神
0: ，他们
1: 他叫地仙。嗯、还有讲他
0: 们妖啊、怪啊，就是他分的这个层次，魑魅魍魉，分的非常多。嗯、就是我特别想让您给我也跟大众来呃阐述一下，来解释一下，就是说他佛教和道教，他到底？有哪些不同？这个佛教到底修的是什么？嗯、这个道教到底修的是什么？嗯嗯嗯,嗯啊呃，它是这样的，嗯、佛教和道教呢，它有一个根
1: 本的一个教育。因为佛教讲究呢因果来世，他的比较就是讲就是呃、就是、这一辈子啊，我还是讲什么？就是通俗一点啊，就这一辈子来呢，就是讲是比较来受苦受难的，受苦受难。那么就是为了下一辈子呢，就转世啊投胎啊，他有一个好的一个、嗯好的往生，哎、啊，往生对了。哎，那么对道教来讲呢，因为道教自古以来是厌是厌死，就是最讨厌说这个死字的，啊
0: 、嗯，厌死啊，厌死，嗯、就是、嗯、
1: 他比较排斥这个、嗯、这个死的。嗯，就是像有时候在跟道长打招呼的时候，你问他都是嗯，就是问这个这个这个道长这个呃寿龄啊。也就是，就是多大，就是他，就是让你感觉到他最好是是活得越越晚，要越,越打越好，啊，这么一个概念。那么就像在,在这次佛教和道教里面呢，毕竟呢，这个佛教它是呃从印度传进来的，好多原来进入中国以后呢，老百姓那个时候有的也不一定能能,能适应它，为什么呢？包括他当时讲的，进入了中国以后就是供神像、供佛像啊，嗯，不用庙。嗯，不见庙，嗯，他们就是好比讲在哪个地方我，我我我我拜的话就在外面拜，嗯。那么当时中国老百姓来讲，中国人讲的这个肯定要有房嘛，中国讲土地跟房很重要，嗯，对不对？不管什么样，就是不管什么，我要有自己的一个房，有一个共奉的地方。就是好多东西，佛教跟道教的也是一种结合，就是我们也吸取了好多道教的这这方面的。那道教、佛教呢，最大就是包括我们进庙堂拜，这个区别在哪里呢？就他们拜都是，呃，先双手，呃，这个手心向上，拜完以后，他们说我一直认为呢，他们的这个教育是什么呢？我进来以后呢，就是到神灵面前，无欲无求，我来也空空，去也空空，就这个意思。嗯。那么道家的这个行礼呢，是稽首，是稽首的，就是就像太极样子，稽首的衣服，对左手放在右手上，就是环阴抱阳的意思。那么这样呢，就是讲我们道教也是讲的，人生在世，你肯定是有所求的，不管你求官、求子、求平安、求事业，你总有求的。
0: 嗯
1: 。所以讲在道教上进庙以后呢，我们一般的就是呢，现在叫许愿，就是你想达到一个什么，而且这个许愿呢，就是你只能讲许一样，就是不能贪多念。你要想许一个什么，今年神明要保又一个什么。就是这么一个概念，就这里面有个区别。我一直认为呢，佛教他们的行理，包括到到到到庙堂里面去，他们都是都是都是都是好像我一心都给生，呃，给给给给佛，一心都给佛，我来是无欲无求的那种感觉。所以这是呃呃区别，有个区别的一块。还有呢，道教呢，就是最注重呢长生，特别注重长生，认为呢人呢通过修炼是可以达到长生不老所以在历史上，我们也看到，道士炼丹啊，这个这个是关于修炼啊，对不对？嗯嗯、但是现在呢，因为在修炼的过程当中，也出现好多的，就是呃，迷途。为什么呢？就像人一样的，第一个你去尝那个草药，或者第一个吃什么东西，它肯定是带着风险的，对吧？就像改革开放一样的，不可能什么都可能都对的。嗯、但是在这里面呢，确实是遇到过一些瓶颈。但是呢，这也为我们近代的这个现在的这个化工奠定了一个最早的一个基础。化工，实际上我认为最早这个炼丹，所谓道士的炼丹，实际上就是现在的一个化学的起化学反应。嗯、你说你拿那个汞啊，或者什么采的一些东西去烧啊，去炼啊，或者那个银啊，烧成汞的水银去喝去弄。他本身也是在尝试有毒没毒，嗯，对不对？嗯、因为当时这个是蒋清老在在念的时候也出现过好多这方面的问题，嗯，对不对？就像采草药呀、啊、饮食上，他也没中毒过多少次，因为他不知道这个、嗯、这个草药能不能吃的前提下，他、嗯、肯定要去种。所以讲这这是这是，所以讲我一直包括现在，就是在一些大家就是开这个道教研讨会时，大家也会谈到，就关于这个这个这个、这个、这个化学最开始跟我们道教也是密切的关系。因为当时我们采草药都一句道日。中日一开始没有中日这个词的，是有了西日以后，所以才叫我们中中日,中日最早叫道日，道一。对，道日是什么？道医就是张仲景。啊，道医这个这个这个曹洪景、张仲张仲景、华佗，他都是道士。为什么呢？过去是因为你没有西日前期啊，像这个庙宇都建在深山老林里面的嘛。就是修身养性的时候，修修炼的时候都在深山里面的。他有的时候摔伤弄伤嘛，他必然要去弄弄这个草药什么什么之类的，他要去研究它。你只有研究它了，包括伤风感冒，对吧？有些东西为什么过去那个土方子都是庙上出来的？包括到现在为止，我们道藏里面记载的这个,这个这个这个偏方土方要达到一千
0: 多种，嗯，啊太多了。你包括什么时候养生喝什么，什么牙痛怎么弄，都有偏方。其实说白了就是道教是很。很和老百姓的这些生活息息相关的，对，它很接地气，对，对是吧？但是佛教呢，它确实给我了一种这个有点很远、有点虚无缥缈的这种这种感觉，我好像有点摸不到它。嗯，以前呢，呃，以前呢，我我很小的时候确实是不知道这个道教，确实不知道。呃，当时呢，这个佛教的呃普及度很高。嗯。老百姓呢，可能是，也许是盲从啊，也许是或者是听别人看到都去，每逢佳节、啊、可能都去，或者一个黄道吉日都去这个庙里面去烧香拜佛。那么大家呢，很有可能有有有很多是从众心理，那么可能并不知道真正的佛教的教义是什么。那么后来呢，呃，当我。这几年接触了道教之后，我突然感觉道教是，呃，真的和老百姓是息息相关的。他能够教这个当下的人应该怎样的去生活，怎样去养生，啊、呃，怎样的去让自己过得更好。那是不是也可以换句话说，就是说这个佛教它是修来世，而道教是修今生，对对，对是吧？嗯，是这哎，我觉得陈道长您讲的特别好。然后呢，这个我觉得我们这档节目呢是我们的主旨节目呢是讲这个惊悚、恐怖、悬疑的这些小说、一些故事，所以我们呢有有这些几十万、四五十万的这些听众呢，他们都是这些呃呃恐怖悬疑的这些爱好者，那么他们呢就是也是会对这些呃科学无法解释的一些问题是很感兴趣。因为我们呢有一档节目叫《鬼影在人间》，这个柯南呢他曾经做客过我们这档节目，来过三期，啊、呃、讲了一些里边很神奇的事情，呃，所以呢今天我呢也特别想借此这个机会呢，就想跟陈道长来求证一下，嗯、呃。就是在民间有很多这个鬼神论，嗯，鬼神论，嗯、呃，而且它确实是用科学无法无法来来理解的，来解释的。那么从道教的这个观点上来看，对这种这个神鬼论是怎么来看的？它是否有这种现象存在？它是否神鬼会影响到一个人的命运，或者会会帮助他，或者会让他？很倒霉，甚至让他死无葬身之地。嗯、啊，就是我很想来来了解一下这方面的这些问题。啊，好的，这样的，因为刚刚讲到阴阳，有阴阳
1: ，那么很简单一个问题就出来了。那么人男女就是阴阳，一个男人体内我们讲阴阳，那么现在所谓的我们称的鬼和神是什么概念？神是天地之间纯阳之气。纯阳，纯阳纯阳<洋>，纯阳就是我们一个祖师也叫吕纯阳，就是吕尚兵嘛，嗯，对吧？叫吕尚兵，为什么道教在酒方面呢？讲的特别大？中国人也喜欢酒，酒也是阳数最大，九九重阳节，嗯，这一天也是阳气最足的一天，嗯，所以像这个东西就是引申下去什么呢？就是讲到鬼神和人，就天子之间人鬼神嘛，三界嘛，嗯，那么鬼我们说的是纯阴之气。纯阴之气，阴纯阴之气。那么现在就就你就从最简单的中医上来讲，一个人如果你感觉到寒冷腿，腿到处天天发冰凉，那么你就阴气太重了，寒气太重了，对不对？嗯、那么一个人脸上长的全是青春痘啦，这个一天到晚热的还满头大汗的，那么你就是阳气太重。嗯、那么从这个上面来讲，那么肯定任何万事万物它有它的阶段性，有的夏天最热，必然有冬天最冷。嗯，只有阶段性，所以讲你不管就是遇到没遇到，作为我修到这个十四年来说，虽然时间不长十四年，但是我是感觉到确确实实存在，确确实,实,实确实实实确实实存在，但是不是说我们今天看到那个鬼或者什么东西，但是你无形当中就是你的每一个细胞啊，这个这个毛孔，你的一种一种这种感觉，嗯、你会感觉到那种呃气场。那种气场，那种磁场，就打个比方，今天你说我们有的时候，你说有人请我们到那个呃坟地上面去，嗯，或者讲人家请你去看一块坟，呃呃有一块坟地嘛，嗯，那你去了以后站在上面，就明显的一种感觉，对，这块地如果它是个好的地，或者讲没什么的，你往上面站，你感觉到人就是舒服，这个可能还讲的还不太懂，哪怕就按按照你们就是平常的是生活。今天你如果到一个家庭里面，他的房房子的门下，如果他家里面可能讲这个房屋大，空间布置的，你进去以后，你明显的就感觉到一种凉凉的感觉。凉，我不知道你们有没有感觉，反正我的这个感觉是非常强烈的。有的，有的。嗯，有的时候这个房子大了以后，你往里面一站，就总感觉到一种那种，包括就是讲，如果他家里面前面开了个门，后面个门口的一个窗户封在一串的话，你往那面一站。
0: 就不是讲你看不到鬼神，但是你就有这种感觉了。不对，这个是讲多的。<在>我从这个居家风水，呃、啊，对对对，居家风水学上看到过、嗯、这个说大居室好像是不拢气，对，对不拢气。对，还有一个，为什么我们到坟地
1: 上面去，包括到公墓里面，你一进去以后，为什么自然就那种感觉把你压制住？对，对不对？对对对，你就当时也不想，但是你自己一旦进去以后，你自然就那种东西把你压制住，对不对？你就感觉到你。好像人就是总归有点那种感觉不对，没有那么好像啊呃放着的那种那种感觉，这就是、实际上就是一个种势。<对>所谓的我们讲的神神灵，人人家一直在问，这边供的是这个这个这个财神，那边也是财神，那么财神他一下子能保得了吧？啊，对不对？他就是就是像太阳光一样的，虽然只有一个太阳，但是它光芒全世界人都能照着。<料>就是说，他只是那一种光，那那那,那一种磁场。对不对？就是他，就是那一瞬间，他能照到你，就是、这个道理，懂了？就是很简单的道理，就是就现在我们要探讨就是什么、嗯、人鬼呢？就是我刚才讲的福德福德。人为什么一直讲什么？直心来说，不要说亏心事呢？
0: 嗯
1: ，就是你对这个人，人他最后他在这个临死之前，我们包括我在小的时候，包括这个长辈跟我们讲的，人到死的时候，你千万不要得罪他，为什么不要得罪他？就是人到死的时候，他说你好，那你是真的很好很好的。你不要像人家过去一句话叫“死不瞑目”，或者讲到死的时候他，他他对你的翻着眼，那么你肯定是有这种报应。哎、肯定是啊，报肯定是有、嗯、这种东西。今天实际在电台上我们不,不方便多说，因为我自己家里面的呃真实的情况都都都都都有这个事情
0: 。关于陈道长家会发生什么样的事情？欢迎收听下一期的道教访谈节目。这期的节目就到这里，好了，大家晚安，拜拜。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。